0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będą walentynki. Walentynki, które już będą za dwa dni. I porozmawiamy na taki bardzo ciekawy temat odnośnie do rozstania i poczucia takiego bycia singlem. Moim i państwa gościem jest pani Urszula Wysocka-Kazberuk. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień
0: dobry.
1: Pani Urszula ma bardzo mocne doświadczenie pod kątem psychologicznym, przeczytałam na Instagramie, ale też byłabym bardzo wdzięczna o przedstawienie w ogóle, dlaczego ta psychologia, bo już w tej psychologii pani Urszula jest od ponad 8 lat.
0: Witam wszystkich, nazywam się Urszula wysotka Kasperuk. jestem psychologiem i psychoterapeutą, pomocą zajmuję się od około 8 lat. Powiem szczerze, że nie był to mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o kierunek mojej działalności życiowej ale okazał się bardzo trafny i miał być tak tylko na chwilę. Bardziej z ciekawości okazało się, że pochłonęło mnie to całą. Mhm. Wielokrotnie też brałam udział w wielorakich szkoleniach rocznych typu psychoanaliza par i związków, psychologia osobowości, czyli toksyczne osobowości w relacji, w rodzinie, w zakładzie pracy, więc jakby ta część też zmiany relacji i doświadczania pracy z różnymi typami osobowości jest dla mnie bardzo bliska. Uh -huh. Mam takie poczucie, że ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówiły jest bardzo istotny z punktu widzenia pracy gabinetowej. W moim odczuciu bardzo dużo osób, nawet ciężko mi powiedzieć jakie to by były przedziały procentowe, ale bardzo dużo osób, nie mówię o kobietach i mężczyznach, tylko o nich ogólnie właśnie zmagają się z różnego rodzaju kryzysami. I te kryzysy wnoszą na sesjach terapeutycznych i one opiewają o relacje, czyli o tym, o czym my dzisiaj będziemy mówić, tak? Uh -huh. Bo jakby relacje i rozłam tych relacji, to się dzieje cały czas w naszym życiu, prawda? Czy są to przyjaciele, czy jest to rodzina, czy jest to związek, czy jest to kolega, koleżanka, to zmiany w tych relacjach są z nami cały czas.
1: I czy możemy powiedzieć, ja że ten
0: powiedzieć... temat jest bardzo aktywny, no nie? Mhm.
1: A czy możemy też powiedzieć, że tendencja wzrasta, co do też ludzi, którzy przychodzą na terapię do pani z takim oto tematem i problemem? Tak,
0: tak. to jest, ja to tak czuję, że jest to obecnie kryzys naszych czasów, to Są mhm. relacje. Mhm. I jeżeli ktoś nawet przychodzi z depresją, to później się okazuje, że bardzo często jest konflikt w relacji. Po prostu. I stąd też wynikają inne później rzeczy. Dlatego w moim odczuciu relacje są bardzo zaniedbane w dzisiejszym społeczeństwie, niedoceniane i mam wrażenie, że to takie też izolowanie się od... Szczególnie po pandemii od takich bliskich kontaktów doprowadziło nas do takiej sytuacji, że wiele osób chciałoby te relacje posiadać, szczególnie takie bliskie, czy to mieć przyjaciółkę, przyjaciela, czy mieć lepszy kontakt z rodzicami, z rodzeństwem, a jest to w jakiś sposób rozerwane i te osoby nie wiedzą dlaczego tak się dzieje, Aha. dlaczego do takich sytuacji dochodzi.
1: Ale jednak też uciekamy od tego, bo y, zauważyłam, że teraz jest tendencja do i nauki zdalnej, i pracy zdalnej. Nie mamy kontaktu z ludźmi.
0: Zgodzę się z tym. Jest coraz trudniej, ale mam też takie odczucie, że y, my jako ludzie nie staramy się tego zmienić. Mm -hmm. I y, Płyniemy na fali y Internetu Płyniemy na fali komunikacji online, nie dbając o te relacje fizycznie. Ale
1: jeżeli mówimy... Jeżeli mówimy
0: na przykład zadzwonić do kogoś albo, nie wiem, napisać kilka sms-ów zamiast się spotkać na kawę. Ta rozmowa wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak, 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 tak.
0: I Więc jakby my, my jako społeczeństwo wyjaśniając to, tą sytuację brakiem czasu, bo to słyszę bardzo często od swoich pacjentów, brakiem czasu, my tak naprawdę tłumaczymy to, że jesteśmy w słabej relacji. To jest wytłumaczenie, bo ja nie mówię, kurczę, próbowałam wszystkiego, co mogę zrobić, żeby się z nią spotkać, a ona nie miała dla mnie czasu. Nie? Mhm. Tylko słyszę coś takiego, a mam mało czasu, a to ona ma dziecko, a to ktoś ma jakiś wyjazd, to ja nie będę przeszkadzać się narzucać. Czyli my nie dążymy do tego jako społeczeństwo, żeby coraz częściej się ze sobą widywać, a nie komunikować przez różne komunikatory, messengery i, te, i tego typu urządzenia. Tak? jakby To tak nam te telefony przyrosły, ja mam wrażenie do kieszeni, że no niestety idziemy nie w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać, jeżeli chodzi o relacje.
1: A czy jest statystycznie udowodnione, ile w tygodniu musimy mieć tej komunikacji, z, żeby też, też ta komunikacja była taka owocna z tą inną osobą? Jak na to w ogóle patrzą psychologowie? My,
0: my, szczerze powiem, mogę tylko powiedzieć ze swojego punktu widzenia, co ja obserwuję. Szczerze powiedziawszy, nie zagłębiałam się tutaj w badania, w statystyki, bo mam poczucie, że to w każdym regionie, czy to Europy, czy Polski, czy świata, jest zupełnie na innym poziomie.
1: Uh
0: -huh. e, też patrzę na to z perspektywy gabinetowej, jak, jak o tym opowiadają pacjenci i ze swojego własnego doświadczenia, że my mniej mniej budujemy relacje y, takie bliższe w momencie, kiedy pracujemy z ludźmi, czyli mamy ten kontakt non-stop z innymi osobami i to może być przytłaczające i takie wręcz y, przebodźcowane, uh -huh. a te osoby, które y, pracują w ciszy, pracują gdzieś w pojedynkę czy w zamknięciu swojego domu, bo pracują zdalnie, oni mają większe poczucie tego, że nie mają tych bliższych relacji. Czyli jest to też uwarunkowane czy, tym, czy ktoś pracuje z ludźmi, mhm. czy pracuje bardziej w takim zaciszu, tak? Bardzo, bardziej introwertycznie można by było powiedzieć, tak? Czyli bez, bez udziału osób trzecich. Yy, i, I to jest taka moja perspektywa. Zauważam, yy, że coraz częściej pojawia się ta praca zdalna, coraz częściej pojawia się taka możliwość pracy bez tego kontaktu. Oczywiście wiemy o tym, że kontakt z drugim człowiekiem zawsze predysponuje do różnego rodzaju zakłóceń, no bo każdy z nas ma inny humor danego dnia, prawda? Co innego się rano wydarzyło. Przelewamy na siebie pewnego rodzaju emocje i w dzisiejszych czasach ludzie są tak wyczuleni na te przenoszenie tych bodźców emocjonalnych, że nie chcą za bardzo pracować z ludźmi. Czyli staramy się już robić tak wygodni, co nas bardzo mocno ustecznia? Mogłabym też zapytać, jak to wygląda w Pani środowisku, czy sąsiedzi się w bloku znają na przykład?
1: Niestety nie. Czy rozmawiają
0: ze sobą? Czy jak spotykają się przy śmietniku, to czy w ogóle mówią sobie dzień dobry? Bo tak. ja mam różne, różne doświadczenia.
1: Odeszliśmy od tej tendencji takiej, która była wcześniej, że wszyscy wszystkich znali.
0: Dokładnie tak. I można by było powiedzieć, że się pod tym kątem relacyjnym zubażamy.
1: Mm -hmm. Ale... To nie
0: jest, nic, nie jest dobre oczywiście.
1: Ale jeżeli y, mówimy też y, o takiej sytuacji, gdzie osoba no, nie ma te, tego kontaktu, nie ma komunikacji, z tą drugą osobą, też z rodziną jest gorzej co do jakiegoś dogadania się, czy tam z koleżanką. Czy widzimy tu tylko negatywne takie kwestie i ym, wnioski z tego wszystkiego, y, co dana osoba ma i y, konsekwencje, tak? Czy, czy tu będą konsekwencje stricte negatywne, czy też mówimy o jakichś korzyściach tego wszystkiego?
0: Y Myślę, że to za zależy bardzo dużo od jednostki, bo yy, w moim odczuciu, jeżeli ktoś obserwuje w swoim otoczeniu, że ubywa tych przyjaciół, ubywa tych bliskich osób, yy, ubywa ten kontakt, zubaża się bardzo mocno, relacje rodzinne jakby podupadają i uh. się bardzo mocno zamykam, to zastanowiłabym się, co się dzieje ze mną. Mhm. Uh -huh. Bo to jest taki sygnał, który płynie z otoczenia. Coś jest nie tak. I to, to jest tak naprawdę plus, bo to, że ja zauważam, że z zewnątrz coś się dzieje nie tak i oddziaływuje to na mnie, to jest dla mnie sygnał do tego, żeby się temu przyjrzeć. Jeżeli ja widzę coś takiego i to mi przeszkadza, tak? to jest mhm. coś, czego ja nie chciałabym w swoim życiu, to staram się w jakiś sposób albo szukać pomocy, czyli albo psychoterapia, albo chociażby rozmowa z coachem, z psychologiem, yy, czasami mówię nawet z księdzem, tak? Jeżeli, mhm. jeżeli boję się pójść do psychologa, psychoterapeuty, albo nawet do lekarza pierwszego kontaktu, bo tam nie boję się pójść, bo jak boli mnie głowa, to idę do lekarza, jeżeli boli mnie noga, to idę do pediatry, tak. jeżeli boli mnie serce, to idę do kardiologa. I w momencie, kiedy ja zauważam, i też to zauważam u swoich pacjentów, że oni jak obserwowali obniżenie nastroju, to najpierw kierowali się do lekarza pierwszego kontaktu. Panie doktorze, może jestem chory. Może coś się ze mną dzieje fizycznie, tak? Że może jest jakaś choroba, która to powoduje, nie wiem, glejaka mam w głowie. Tak? I, I wtedy lekarz pierwszego kontaktu y, zaleca takie standardowe badania, patrzy na wyniki i mówi, jesteś zdrowy. Próbuj szukać pomocy u psychologa, bo może ta część mentalna sobie z czymś nie radzi. Fizycznie jesteś zdrowy, czyli najpierw pacjent idzie do lekarza i stara się uzyskać informację, że albo coś jest tak, albo nie, czyli albo jestem chory, albo zdrowy. Mhm. Więc najpierw tutaj idzie, bardziej ufa lekarzowi pierwszego kontaktu niż zastanawia się nad tym, kurczę, może coś ze mną jest nie tak, może, może coś się ze mną dzieje, tak mówią o tej depresji, to może jakaś depresja, a może nie wiem, coś jest nie tak po prostu. Może powinienem popatrzeć na siebie, w jakim momencie swojego życia się znajduję, co we mnie się rodzi, co we mnie umiera, z czym ja sobie nie radzę, bądź radzę, tak, jakby żeby się przyjrzeć sobie. To jest ten aspekt.
1: A czy możemy powiedzieć, że osoba, która nie może znaleźć kontaktu z tą drugą, nie może i nie ma kontaktu ze sobą? Nie jest w zgodzie też ze sobą?
0: Może tak być. Ze względu na to, że jeżeli ona nie podejmuje lub nie ma kontaktu z innymi, to znaczy, że są w, w tej osobie jakieś lęki, opory wahania, niepokoja, nap niepokoje napięcia, które doprowadzają do tego, że ona nie chce się z innymi komunikować.
1: Uh -huh.
0: Bo to musi być moja decyzja wewnętrzna, że ja wykonuję telefon do kogoś. To musi być moja wewnętrzna decyzja, że ja idę do knajpy. To jest moja wewnętrzna decyzja, czy idę na rower bądź na spacer. Ja muszę tego chcieć. Jeżeli ja mam w sobie dialog i mówię do siebie, nie, ja nie chcę nigdzie wychodzić, bo mnie ci ludzie męczą i tak dalej. Więc to znaczy, że coś tu ze mną jest nie tak, że ja nie mogę podjąć tej decyzji o tym, że ja wychodzę. Wychodzę ze swojej strefy komfortu. Tak. No bo czasami muszę pojechać autobusem, wziąć bolta, przespacerować się, żeby gdzieś do jakiegoś miejsca dotrzeć. Nie lubi, możemy nie lubić spacerów, możemy nie lubić sportu, możemy nie lubić chodzenia, więc jest to w jakiś sposób wyjście spoza swojej strefy komfortu, tak? Żeby gdzieś się dostać. No a w dzisiejszych czasach? No tak, przecież ja wszystko mam w komputerze, kompu y jedzenie dowiozą mi do mieszkania, y psa nie mam, nie muszę wyprowadzać. Więc jakby otaczam się <bondes> tylko takim płaszczem bezpieczeństwa w, swoim, w swoich czterech ścianach i tak naprawdę mogę zawsze z kimś porozmawiać w internecie, ale tak naprawdę w ogóle nie muszę.
1: No właśnie, to nas przerasta, ta sztuczna inteligencja. w ogóle co Pani myśli na temat tego, jak to się zmieni na, na przestrzeni hmm. lat? <śomie>
0: mm, jak y, 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 yeah, widziałam ostatnio... Nie wiem, czy to było w jakichś wiadomościach, ale się podzielę tym swoim spostrzeżeniem. Było, chyba w wiadomościach było pokazane, jak Marcin Gortat mówi do młodych żołnierzy, adeptów. No, mhm. takich, można by było powiedzieć, młodych dorosłych gdzieś w, w granicach 19-21 lat i mówi do nich tak. Jeżeli wstajecie rano... I pierwsze, co robicie, to sięgacie po telefon i sprawdzacie media społecznościowe, to to jest dla was sygnał, że coś jest nie tak. Mhm. Jesteście młodzi. Macie siłę, macie energię, macie werwę, macie pomysły. Róbcie coś z tym. Bądźcie kimś. Dbajcie o relacje, dbajcie o drugiego człowieka. Bądźcie wrażliwi na innych ludzi. I to było takie dla mnie bardzo ważne. Mhm.
1: Nie? To, co... Ale nawet w książkach motywacyjnych słychać często o tym, że nie można właśnie tak w taką rutynę wpadnąć i wstawać, od razu biec po ten telefon, sprawdzać te newsy, bo no to, to nie wygląda dobrze po prostu i to nie wróży niczego dobrego.
0: Nic dobrego, tak. I to są właśnie te zasoby zewnętrzne, o których mówimy. Czyli w momencie, kiedy ktoś nam ukradnie telefon, albo zabierze nam laptopa, to my tracimy wszystko. Tak. Bo my, bo my nie wiemy, gdzie moja koleżanka mieszka, bo ja nie wiem, gdzie ona dokładnie pracuje, bo wszystko jest w tym telefonie. To znaczy, że ja nie znam jej na tyle dobrze, czyli nie ma między nami bliskiej relacji, żebym ja to miała wiedzieć.
1: Tak, 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 tak.
0: Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to pani czuje, ale gdzieś... Też jeszcze, no nie, nie jestem po czterdziestce, ale przed, ale jestem z takich czasów, gdzie każdy sąsiad na ulicy się znał i dzieci się znały między sobą. Aha. Bo było wiadomo, aha, ta to jest Józka, ta jest córką tej, a tamci rodzice to, to prowadzą sklep. Jakby to wszystko było jasne, bo te dzieci razem się spotykały na podwórku. Ja teraz rzadko widzę dzieci na podwórku. A jak widzę dzieci na podwórku, to to jednak nie jest obrazek, który ja bym chciała przytaczać. Więc jakby nie jest to moim zdaniem relacja pożądana, hmm. którą byśmy chcieli widzieć. Nie?
1: Ale dodam tu komplement. Jest pani przed 40, ale wygląda pani na 30, nawet na 28. Bardzo
0: dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Bardzo.
1: na Instagram pani Urszuli. I... Zapraszam
0: serdecznie. A jeżeli. Mam nadzieję, że coś znajdziecie.
1: No oczywiście, oczywiście. A jeżeli mówimy o takiej sytuacji, że osoba już jest po tym rozstaniu i no, na, na obecną chwilę jest jej ciężko mieć komunikację z drugą osobą i wpada powiedzmy w taką rutynę, zaczyna więcej pracować, czy można powiedzieć, że ucieka?
0: Oczywiście, że tak. Ucieka od emocji i myśli, które ma nie pozwala sobie na pobycie z nimi i nie pozwala sobie na wejście w głąb siebie na, takie, na, takie, na taką pracę ze sobą z ja takim wewnętrznym czyli gdzieś nie patrzy um, przez pryzmat a co mi teraz stanie zrobiło albo za czym ja tęsknię jakie mam potrzeby co ten związek mnie nauczył dobrego, jakby my nie jesteśmy refleksyjni. Mamy takie poczucie, że coś się wydarzyło, zrzucamy winę na kogoś, na kogoś bądź na coś, bo tak jest najłatwiej i staramy się jak najszybciej ukoić nasz wewnętrzny ból. Czyli albo wskakujemy w pracę, tak, czyli uh -huh. zaczynamy pracować, żeby mieć jak najmniej czasu na to, żeby się nad sobą zastanowić, Albo uciekamy w samotność, czyli gdzieś sama wewnętrznie, emocjonalnie bije się z tym, co przeżywam, dodatkowo pogrążając się w tym. I niestety to jest bardzo ograniczające, a jeszcze są takie sytuacje i to najczęściej, że szukamy zamiennika tego bólu, czyli kolejnego, kolejnej relacji. Nie przerabiając tego, co się wydarzyło w poprzedniej. Bez jakiegokolwiek... Namysłu, analityki, yy, pobycia przy sobie, zastanowienia się, czego ja tak naprawdę od tej relacji oczekuję, czego chcę, jak mam się w niej czuć. Proszę mi wierzyć, że naprawdę wielokrotnie, kiedy pytam kobiet bądź mężczyzn, czego chciałyby lub czego by oczekiwały od, drugiego, od drugiej osoby w kolejnej relacji, to słyszę, no ja tak potrzebuję tej drugiej osoby, tak żeby wyjść z nią do kina, tak żeby wyjść do restauracji. Ja nie słyszę o poczuciu miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania. Ja tego nie słyszę.
1: To takie na zapchaj dziury.
0: To jest takie um, w, um, przywiązanie zasobu zewnętrznego i staraj, staranie się przypisać go do wewnętrznego. Mhm. Czyli to, jak ja się czuję, jest uzależnione od tej drugiej osoby. Czy ona jest, czy jej nie ma.
1: No tak, 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 tak. tak.
0: A to jest błąd. To jest błędne koło myślenia, bo jeżeli ja sama ze sobą jestem w stanie pójść do kina, pójść na zakupy, wyjść na rower, wyjść na zajęcia fitness, do klubu, trening personal, no cokolwiek, tak? Uh -huh. Nie wiem, pojechać na weekend, wyjechać gdzieś na koncert, to przede mną nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy, że ja dam bardzo fajną przestrzeń, do drugiej, do jakby dla drugiej osoby, z którą będę w przyszłości w relacji. Bo ja jej pokażę, że ja jestem pewną siebie osobą. Że ja akceptuję pewne trudności, pewne słabości, ale też mam bardzo dużo różnych pasji, przezwyciężam trudności, mam stabilność emocjonalną, bo rozmawiam ze swoimi emocjami. Bo miałam na to czas. A nie wskakuję w kolejną relację, w której prawda Jest na początku euforia, później docieranie się, akceptacja, yy, odnajdywanie pewnego rodzaju różnic. tak I to jest to bycie, cały czas bycie, bycie, bycie ze sobą. A cały czas bycie ze sobą doprowadza do tego, że my się od siebie tak uzależniamy. I jeżeli dana osoba mówi, wiesz, to ja może tak wyjdę z kolegami na imprezę załóżmy, tak? Po roku czasu jak już motylki wszystkie opadną, uczucie się wystabilizuje, no i ta kobieta sobie myśli, ojej, a po co on musi z tymi kolegami na tą dyskotekę iść Tam Jest poczucie zagrożenia, bo przecież myśmy cały czas byli razem. To znaczy, że on potrzebuje czegoś innego, tak? Więc... Jeżeli my nie, zrobi, jakby nie utworzymy tego swojego, tej swojej równowagi ze swoim wewnętrznym ja, to tak naprawdę jesteśmy narażeni na szereg konfliktów wewnętrznych, które się później mogą pojawić. Nie oszukujmy się, ale zdrowa relacja jest taka, kiedy jesteśmy w stanie wyodrębnić dwie jednostki od siebie. A jeżeli my się tak stalamy, no to niestety, ale my się zubażamy.
1: Bardzo mądre powiedzenie, naprawdę warto zapisać i zapamiętać i yy, nasunęło mi się takie pytanie, czy jeżeli w związku jedna i druga osoba dostrzegają jakieś problemy, w tym przypadku terapia pary takiej, czy tam par, w ogóle jest skuteczna? Yy,
0: uważam, że jak najbardziej. Jeżeli w relacji dwojga ludzi nie czuje się na siłach rozmawiać o pewnych trudnościach, to warto jest przyjść do terapeuty par bądź do psychologa, i w tej atmosferze bezpieczeństwa i poczucia akceptacji z takim czuwającym okiem specjalisty ze sobą pogadać. Bo mm, to jest tak, że my tak naprawdę jesteśmy obserwatorem tego, co się zadziewa w tej relacji, jak oni przychodzą razem. Mhm. Co się zadziewa, jak oni się ze sobą komunikują, czy jest poczucie szacunku, czy ci ludzie sobie ufają. To widać po ich rozmowie między sobą. I tak naprawdę oni na terapii par rozmawiają ze sobą, nie z terapeutą. Oni rozmawiają między sobą. Terapeuta jest od tego, żeby w pewnym momencie zatrzymać i rozwinąć pewne kwestie. Zatrzymywać też czasami um, agresywność, która się pojawia, uh -huh. No bo są jakieś nieprzepracowane tematy, zdrady. Yy, no, różne rzeczy się pojawiają, gdzie jest poczucie winy, gdzie jest napięcie i to trzeba po prostu rozładować, żeby dwojga tych ludzi dalej mogli w jakiś sposób ze sobą rozmawiać. Ale jeżeli ktoś z Państwa czuje, że nie jest w stanie rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, jakby w takim poczuciu spokoju, w domowym zaciszu, to, to faktycznie zachęcam do tego, żeby się udać do psychologa bądź do terapeuty. Oni naprawdę nie gryzą, są po to, żeby pomóc, żeby Państwu było lepiej. To, to, to Wam ma być lepiej i na pewno dostaniecie pomoc, której będziecie oczekiwać od takiego spotkania.
1: A uważa Pani, że taka terapia ym... i w ogóle ma miejsce, kiedy osoby są zaledwie parę miesięcy? Czy mówimy o takiej terapii, jeżeli już to jest taki poważny związek, gdzie jedna i druga osoba jednak są nastawione na jakiś dalszy rozwój tej relacji?
0: Znaczy, myślę, że to para decyduje,
1: mhm.
0: kiedy zauważa, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli nie ma satysfakcji z tej relacji, to ja bym powiedziała, że wtedy to jest czas na to, żeby naprawiać, żeby y, sprawdzać, żeby przypatrywać się, żeby y, nie doprowadzić do tego, że z dnia na dzień będziemy się niszczyć. Mhm. Bo od miłości do nienawiści jest bardzo blisko.
1: Tak, 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 tak. A jakie są w ogóle błędy popełniane przez osoby, które wchodzą w nowe związki po takim rozstaniu?
0: jakie są błędy, uh -huh. no to na pewno jest to, że nie mają takiego czasu na tą samotność i regenerację emocjonalną po tych wszystkich zlotach i upadkach, które mieli w poprzednim związku.
1: Uh -huh.
0: Czyli nie dają sobie tego czasu na wyrównanie się. Na, na taką regenerację. Tak jak sportowiec. On po biegu musi odpocząć. Tak. tak? Czyli jak mamy maraton, to on przez kilka miesięcy się regeneruje, żeby podjąć kolejny maraton. Tak? Uh -huh. a, a my w te, tego w relacji nie robimy. Zazwyczaj jest to tak, że przynajmniej z tego, co słyszę, bo będę mówiła jakby z takiej perspektywy gabinetowej, staramy się jak najszybciej znaleźć sobie kolejną osobę, bo nie jesteśmy w stanie znieść tej samotności, która w nas jest. My czujemy, że w momencie, kiedy znajdziemy drugą osobę, to ona ukoi nasz ból. Tak, ukoi na chwilę. No to nie jest długotrwałe, nie? Tak. Tak samo, tak samo, jak Pani tutaj powiedziała o tych błędach, no to na pewno przenoszenie bagażu emocjonalnego czyli przenoszenie tych negatywnych emocji, niewyjaśnionych problemów, nierozwikłanych konfliktów jakby te wszystkie wzorce zachowań i trudności one nam się powielą w nowym związku. Bo w momencie, kiedy my zmieniamy relację na inną, to my dalej wchodzimy jako my. Czyli jeżeli my nie zrobimy porządku w nas, to my wejdziemy z nową do nowej relacji jeszcze bardziej zaburzeni niż wchodziliśmy do relacji wcześniej. Bo tam się też coś w nas zadziało, prawda? Czyli my musimy refleksyjnie wchodzić w następny związek. Czyli przepracować to, co nie zadziałało wcześniej, w sobie, bo jeż, jedyne na co my mamy wpływ w swoim życiu to na siebie. My nie możemy mówić, a bo ona się nie chciała zmienić albo on się nie chciał zmienić. Błąd. Wchodząc do tej relacji, poznając drugiego człowieka, albo ja go akceptuję, albo nie. Jeżeli go akceptuję, pobiorę go z tymi trudnościami, słabościami i staramy się o nich rozmawiać, mówić o tym, że słuchaj, może byś spróbował w ten sposób, bo to mnie w jakiś sposób krzywdzi, tak? Czyli mówić o tym, co się przeżywa. A jeżeli nie akceptuje, to ja po prostu w ten związek dalej nie brnę. Bo jedyne, tak jak powiedziałam, na co my mamy wpływ, to na siebie. My nie możemy zmieniać ludzi. Mhm. Nie da się tego zrobić, bo to ten człowiek musi chcieć tej zmiany. Więc jak przychodzi para na terapię par i jedno do drugiego mówi, on się nie chce zmienić, ona się nie chce zmienić. Ja mówię, ale jak wchodziliście w tę relację, to nic nie chcieliście zmieniać. Więc nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
1: No ale tak też, jak mówimy jakąś już krytykę bądź niezadowolenie, to zawsze warto mówić stricte od siebie chyba, że, że no. mi tam nie pasuje. Ostatnio też słyszałam, że jeżeli osoba zaczyna taki no, cięższy temat, że coś jej się tam nie podoba, no to jeżeli ona ma ten kamyczek jako osoba, która startuje z tym e, takim tematem, no to ta druga osoba nie może jej, powiedzmy, kierunkować i mówić, że a mi na przykład to nie pasowało kiedyś, albo jeszcze coś, tylko po prostu e, być, powiedzmy, tą dominującą, żeby ta druga jednak coś odpowiadała, ale nie odpowiadała ripostą względem siebie.
0: Mm -hmm. Zgodzę się, jak najbardziej. Znaczy, my powinniśmy zawsze <śmiech> patrzeć z perspektywy siebie. Mhm. E, czyli mówić to, co, co przeżywamy, dzielić się tym z drugą osobą. Ja wielokrotnie mówię do par, że jeżeli nie będą mówili o swoich potrzebach, to niestety, ale my jako ludzie nie posiadamy takiego pstryczka, domyśl się. I jeżeli ja śmiało nie komunikuję, czego oczekuję, to nie powinnam mieć pretensji do drugiej osoby, że ona tego nie robi, nie wykonuje, nie utożsamia się z tym.
1: Mm -hmm.
0: spotkałam, kiedyś, spotkałam kiedyś pacjentkę i, i mówię do niej, pani Krysiu, jak tam w pani relacji? I pani Krysia mówi, wie pani co, zmieniło się w moim życiu, w mojej relacji wszystko. Ja mówię, jak to wszystko? Bo ja zaczęłam mówić o tym, czego ja potrzebuję. No proszę. I zmieniło się wszystko. Bo ten biedny mąż w końcu wie, czego ona od niego chce. A ty... Jest to wyrażane w sposób akceptujący i taki e, informacyjny, a nie, że ja zarzucam coś komuś, że ktoś czegoś nie robi, a tak naprawdę ten mężczyzna bądź ta kobieta nie ma zielonego pojęcia, co ta druga osoba nie oczekuje i jest pretensja, tak? Więc jakby no są, relacje w ogóle są bardzo trudne, ale jesteśmy na dobrej drodze y, z tą naszą sztuczną inteligencją i wiedzą, jaką mamy z różnych źródeł, dostępną tak przystępnie wszędzie, że musimy wiedzieć o tym, że musimy my jako społeczeństwo pracować nad sobą, żeby to wszystko miało mniej więcej takie ramy, jakie powinno to mieć, nie?
1: No tak I, i to by było najważniejsze pod tym kątem, że jedna osoba stara się zmienić siebie, jeżeli już, a druga nie zmieniać tej drugiej, tylko zmienić siebie. Jak się zmienia tak. siebie, to i ta druga osoba się zmieni. Tak.
0: tak, ale jeszcze a propos tych błędów, to tak sobie pomyślałam o tym, że bardzo krzywdzące w nowej relacji jest porównywanie, się, porównywanie tej obe, tego obecnego partnera do byłego partnera. To jest bardzo krzywdzące, dlatego że my wchodzimy w nową relację i musimy pamiętać, że każda nowa relacja jest czystą kartą. Każdy partner od innego, mimo tego, że może mieć podobne cechy, różni się. Nie ma dwóch ludzi takich samych. I w większości przypadków nieprzepracowana relacja skutkuje tym, że kolejna relacja mogłaby się udać, żeby nie to porównywanie, żeby nie ten lęk z poprzedniego związku. Czyli w pierwszym związku byłam zdradzana, to w kolejnym związku kontroluję wszystko. Gdzie wychodzi, co robi, z kim, sprawdzam telefon, komputer, nie ufam w ogóle.
1: Ale mo może być też zamknięta ta osoba, jeżeli już to była zdrada.
0: Może tak samo bać się wchodzić w kolejne relacje. Tak. Więc to są te aspekty, o których my mówiłyśmy wcześniej. To jest te przepracowanie tego, co się wydarzyło. I nabycie zasobów do budowania kolejnego zdrowego związku.
1: A czy takim błędem też nie jest właśnie jak Pani powiedziała porównywanie, ale też mówienie o tym, mówienie o tych byłych i o i partnerkach, i partnerach, czy w, tu właśnie w w tym momencie, czy możemy powiedzieć, że to jest taki rad flag, jak teraz ostatnio to jest tak na trendzie popularny, że wszyscy mówią, załóżmy, widziałam jakieś rolki, że po pierwszym spotkaniu, czy tam randce, nie warto iść na to drugie, bo na przykład na tej pierwszej opowiadał o tych byłych swoich, albo bym porównywał właśnie, jak pani zaznaczyła.
0: To znaczy hmm, są pewnego rodzaju takie czerwone flagi, tak, o których tak. się mówi, że powinno na, nam to dać do myślenia, ale w moim odczuciu człowieka nie da się poznać na pierwszym spotkaniu. Mhm. Więc ja nie wchodzę z nim w relacje bliskości, tylko daję mu szansę na to, żebyśmy się poznali wspólnie. Czyli spotykamy się na randki, chodzimy na spacery, nie jesteśmy parą. Jesteśmy dobrymi znajomymi, którzy ze sobą rozmawiają. I po jakimś czasie ja stwierdzam, czy ta wiedza, którą mam, wystarcza mi do podjęcia decyzji o tym, czy ja z tą osobą chcę być, bądź nie. Mhm. Bo coś do tego spotkania doprowadziło, tak? Tak. Tak. w jakiś sposób podjęłam pewną decyzję, wyszłam ze swojej strefy komfortu, aby na to spotkanie przyjść.
1: A co Pani uważa Zaczy... na temat tego, że właśnie no, za niedługo te walentynki, niektórzy mm -hmm. wracają do swoich poprzednich relacji, niektórzy też właśnie wspominają o tym, że może było lepiej, a niektórzy też się objawiają, bo piszą albo tam dzwonią do tej partnerki bądź partnera, czy mm, warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki?
0: Moim zdaniem nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Uh -huh. Myślę, że to zależy od tej relacji i od tych ludzi, którzy w tej do tej relacji chcą wejść, czy jest to obupólna zgoda dwóch osób i pytanie jakby, co tam się wydarzyło, bo to też jest ważne. To też jest ważne, co się w tej relacji wydarzyło, że ta relacja się zakończyła. Może zdarzyć się tak, że ta para będzie chciała nad tym pracować, to co się wydarzyło. Jeżeli to było coś trudnego, no to jakaś terapia, jak najbardziej. I tam patrzeć, jak to się rozwija. Ja sama, jakby tak ze swojego prywatnego odczucia, mam takie wrażenie, że to już nie będzie ten, ta sama relacja. Aha. Że my mamy takie złudne przekonanie, że aha, jak ja wrócę do tej osoby jeszcze raz, bo mam takie poczucie samotności, a może tak naprawdę nie było tak źle, jak myślałam, to tak naprawdę oszukuję siebie. Bo coś musiało być nie tak, że ta relacja się zakończyła, bo relacje się nie kończą od tak. I, yy, i jakby wydarzenia, które doprowadziły do tego, że się rozstajemy, nie jesteśmy w stanie wymazać z, naszego, z naszej świadomości. To cały czas w nas będzie. I jeżeli będziemy nad tym pracować, nawet na terapii, to trochę czasu nam zejdzie na to, żeby w pełni akceptować ten stan, w którym my się znajdujemy, czyli jesteśmy ponownie w relacji, która się zakończyła. Uh -huh. Bo tam coś, coś, tak jak powiedziałam, jakaś tam pieczeń została naznaczona w tej relacji.
1: A jeżeli I... po, re po relacji czujemy takie właśnie myśli albo obsesje, może poniekąd odnośnie do tej drugiej osoby, to są jakieś skuteczne metody radzenia sobie? Nawet w takimi... Co
0: to znaczy obsesyjne myśli w pani, w pani tłumaczeniu? Co to miałoby oznaczać?
1: Że ta osoba sprawdza, powiedzmy, ten profil albo zastanawia się, czy nie napisać, czy może tam publikuje coś ta druga, ten partner bądź partnerka. I no właśnie w ten dzień, 14 lutego, mm -hmm. będzie się zastanawiała, tak? że załóżmy, czy może, czy ta druga znalazła kogoś i cały czas są tym myśli, no i a nie są już razem ileś tam lat bądź miesięcy. I co w tym przypadku można by zaradzić?
0: Normalnym jest fakt, że my tęsknimy za dobrymi wspomnieniami. To jest normalne. Mhm. że m, pamiętamy, co się fajnego wydarzyło w momencie, kiedy nie radzimy sobie emocjonalnie sami ze sobą i doskwiera nam samotność, to szybciej i łatwiej jest pomyśleć bądź wrócić do poprzedniej relacji, gdzie ja wyłuskam w danej sytuacji kryzysu wewnętrznego te dobre myśli i pojawia się w nas chęć powrotu do tego. Mhm to my powinniśmy sobie uświadomić ten fakt, że ta relacja się zakończyła i jeżeli mam taką osobę na Facebooku czy tam na Instagramie, to ją po prostu wyrzucić. Bo to, że ona gdzieś jest dostępna w tym internecie, to to jest takie um, um, łatwe i dostępne do tego, żeby się dalej biczować, że ja w tej relacji nie jestem. A jak jeszcze sprawdzam, czy ta osoba jest szczęśliwa z kimś innym, to jeszcze zaczynam porównywać do siebie, a ja może nie jestem nieszczęśliwa, albo nie mam nikogo jeszcze, a on już ma, tak? I to jakby my dodatkowo się liczujemy. Po co nam to jest potrzebne? Jeżeli relacja się zakończyła i to już jest fakt dokonany, to po prostu wyrzucamy, odcinamy grubą kreską to, co się wydarzyło i Aha. idziemy do przodu. Samorozwój, wolność, budowanie relacji z innymi, z przyjaciółmi, z przyjacielem, z rodzeństwem, z koleżanką z pracy. Odcinam się od tej relacji kompletnie. Nie analizuję już wtedy, a czemu to się zakończyło, a może ja bym wróciła. Jeżeli jest podjęta decyzja, to najłatwiejszą, naj, najłatwiejsza możliwość jest taka, żeby odciąć to grubą kreską i zacząć zajmować się sobą. Mhm. Bo to ta samotność nam doskwiera. My w momencie, kiedy nie zbudowaliśmy przez swój okres rozwoju tego własnego poczucia wartości, takiego porządnego, to mamy poczucie, że jest jakaś pustka w naszym życiu. W momencie, kiedy ja nauczę się być niezależna, będę się rozwijać, będę robić nowe rzeczy, będę miała taką wolność, że nie jestem od nikogo zależna, Zbuduję relacje, które są blisko mnie, bądź je pogłębię, yy, znajdę sposób na samodzielne odkrywanie świata, to tak naprawdę ja nie poczuję tej samotności, bo ja będę cały czas w stanie sama ze sobą się realizować, tylko w inny sposób.
1: No I tak. No tak. Dla
0: wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą nas słuchać, a są singlami, to ja mam e, taką e, moją myśl, która mówi o tym, że w momencie, kiedy zbudujesz siebie jako najważniejszą osobę w swoim życiu i pokochasz ją największą miłością, jaką masz, to będziesz w stanie rozdawać tą miłość innym i to, jakie promienie będą biły z ciebie, doprowadzi do tego, że ta właściwa dla ciebie osoba znajdzie się bardzo szybko.
1: Niewiarygodne, bardzo aż, aż za mówiłam i mam ciarki.
0: <gry> no, to jest z, z wielu lat obserwacji. <gry> Więc można jak najbardziej wziąć to do siebie, że tak faktycznie jest, a niestety w, dzisiejszym cza w dzisiejszych czasach patrzymy na opinie innych, patrzymy na to, żeby nas wszyscy lubili, jakby usuwając w tym wszystkim siebie. Tak. I nie patrzymy na swoje potrzeby. Aha, zgodziłem się, bo mnie ktoś tam poprosił, ale ja tak naprawdę tam nie chcę iść. Więc jakby my też poświęcamy się dla relacji wielokrotnie, chociaż nie chcemy tego robić, ale jak my sami mamy jakąś wewnętrzną propozycję do rozwoju relacji, to o niej nie mówimy, bo się boimy na przykład, co ta osoba powie, jak zareaguje. Więc jeżeli jest coś takiego w nas, że ja sama ze sobą czuję się źle. Nie mówię o takiej swobodzie fizycznej, tak, bo kobiety czy mężczyźni, każdy z nas może mieć jakieś defekty, których nie lubi, ale mówię o tej sferze psychicznej. Jeżeli ja w domu, w swoim własnym, czuję się dobrze, jak jestem sama i nie nudzę się ze sobą, to znaczy, że jest OK. To znaczy, że mam fajne poczucie własnej wartości, czuję to swoje wewnętrzne ja i nie czuję tej pustki wynikającej z tego, że jestem sama.
1: Mm -hmm. A jeżeli um, jeszcze tak na koniec podpytam, um, jakie w ogóle są um, takie korzyści bycia tym singlem um, i korzyści dla zdrowia psychicznego, i w ogóle korzyści w takiej dłuższej perspektywie?
0: Bycie singlem, mam takie poczucie, dla mnie równa się ze słowem wolność. Mhm. Dlatego, że nikt i nic mnie nie ogranicza. Ja jestem panem swojego losu. Mogę w przeciągu trzech godzin zdecydować się na wylot do Tajlandii, mogę zapisać się na szkolenie weekendowe, y, mogę wyjechać ze znajomymi, nie, od, nie informując kompletnie niko, nikogo o tym. Więc jakby ta y, wolność taka y, psychiczna, że nie muszę z kimś ustalać, nie muszę się do kogoś dopasowywać, nie muszę y, zajmować się emocjami kogoś innego, że ja coś robię na przykład dla siebie bo przy relacji no, musimy pewne rzeczy ustalać tak, granice w związku z zasady więc jakby y, jestem wolny, to moim mhm. zdaniem przede wszystkim y, dodatkowo jestem otwarty na samorozwój to tylko chcę zajęcia dodatkowe y, sztuki, walki No można by było tego y, jakby mówić o tym godzinami. tak? Co można by było robić w dzisiejszych czasach, żeby się rozwijać. Mogę, nie wiem, uczyć się siedmiu języków, mogę jeździć na rowerze, mogę iść na łyżwy, jakby mogę robić to, na co mam ochotę i nie muszę mieć żadnych co do tego ograniczeń. Tylko ja sam siebie ograniczam. Czyli moje decyzje wpływają na to, jak ja będę funkcjonował jako single. Mhm. Jeżeli jestem introwertykiem i jestem bardziej zamknięty tak, w swoim własnym świecie, za bardzo nie lubię kontaktu z drugim człowiekiem, mogę się rozwijać, nie wiem, pisać książki, nie wiem, grać w gry, to też jest rozwój. Ja mówię w takiej perspektywie bezpiecznej, tak? Jeżeli zawsze chciałem, no to czemu nie? Może to mi coś da, tak? albo na przykład zajmuję się czytaniem jakichś rozwojowych książek, zapisuję się na język dodatkowy, zapisuję się na terapię, zapisuje się do fizjoterapeuty, bo dawno, bo dawno nie chodziłem albo nie miałem na to czasu. Zajmuję się sobą, czyli daję sobie wszystkie potrzeby, które gdzieś wyselekcjonuję, że są dla mnie ważne. Czyli otaczam siebie taką opieką, zainteresowaniem, z postrzeżeniami, staram się pracować nad tym, jakie mam trudności, czego w swoim życiu nie rozumiem, szukam informacji. To jest w tym momencie tak dostępne, że naprawdę możemy bardzo dużo zrobić. Mm -hmm. A je, o... Myślę, że myś, myślę, jeszcze powiem tylko o tej jednej rzeczy. Myślę, że to funkcjonowanie samemu, jako samej jednostki jest najtrudniejsze do zaakceptowania. Czyli w momencie, kiedy nauczę się robić wiele rzeczy w zgodzie ze sobą jako singiel, to osiągnę to poczucie, do którego jakby dążę, czyli do osiągnięcia tego poczucia akceptacji własnego ja. Na przykład, ja bardzo często w gabinecie stosuję taką zasadę doświadczania, czyli jak jest ktoś po rozstaniu, czy w takim kryzysie, że szuka partnera, to ja mówię tak. Zadanie na jutro. Proszę pójść do knajpy i wypić samej kawy. Ale jak to? No, normalnie. Pójść do kawiarni. Teraz jest dużo kawiarni. Pójść, nie wiem, jeżeli pani się poczuje lepiej, to proszę wziąć słuchawki, posłuchać muzyki albo poczytać książkę, ale być sama przy stoliku. Ale jak to? Przecież wszyscy będą widzieć. Ojejku. Czyli w momencie, kiedy ja to poczuję, ja to y, y, przerobię, te wychodzenie w różne miejsca samej i będę w stanie wytrzymać to napięcie, które się generuje i będę tego doświadczała, czyli będę ćwiczyła, doprowadzi mnie to za pewien okres czasu do tego, że jeżeli ja poczuję, że chcę iść do kina, to pójdę do kina. Jeżeli będę chciała wyjechać do fajnego nowego spa z termami, to ja tam pojadę. Nikt mnie nie będzie ograniczał i ta pewność tego, że spełniam te swoje potrzeby i umiem je określić jest bardzo atrakcyjna, atrakcyjna dla drugiej osoby w relacji, więc bardzo możliwe jest, że pośród takiego samotnego wyjazdu, samotnego wyjścia, nie wiem, ktoś się do nas dosiądzie i powie hej, siedzisz sama, postanowiłem się dosiąść, może porozmawiamy. I to jest fajne nabywanie relacji. Nie przez internet.
1: Tak, 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 tak. I mi się nasunęła taka myśl, że trzeba zawsze pamiętać o tym, że bycie singlem to nie znaczy właśnie być samotnym i to czas na takie odkrywanie siebie, na rozwój osobisty i budowanie relacji z samym sobą. I tak, tak naprawdę zakończenie związków może być trudne, ale otwiera też dla nas nowe możliwości i szanse na nowe szczęście.
0: Zgadza się, bardzo piękne słowa.
1: Dziękuję Zgadza bardzo się. pani Urszulo za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dużo wniesie i też da do namysłu słuchaczom i oby do poniedziałku i życzę wszystkim lepszej pogody. <śmiech>
0: <śmiech> proszę się nie obawiać, podobno wiosna już idzie, czyli będzie to większa przestrzeń do tego, żeby zadbać o siebie, o swoje potrzeby i wiosną oraz lato sprzyja nowym relacjom. Więc proszę być pełnym nadziei i cały czas starać się iść taką myślą, że może to, co jest dla mnie przeznaczone bądź dobre, jeszcze mnie w życiu spotka. Może to nie jest ten moment, że może ja najpierw muszę odkryć siebie, żeby odkryć tą osobę, którą mam odkryć. Tak, tak, tak,
1: tak. Bardzo pięknie powiedziane. Ym, I trzeba być zawsze nastawionym na nowy dzień i mówić sobie, że coś niezwykłego dzisiaj się wydarzy i się wydarzy. <grych>
0: Tak jest. Trzeba żyć nadzieją, trzeba wiedzieć i przyciągać dobro.
1: Tak, 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 tak. Życzymy Wam dużo słońca, tego chociażby wewnętrznego, bo jak słońce nie świeci na zewnątrz, to znaczy, że Wy powinniście być tym słońcem i ob do poniedziałku.
0: I w walentynki zróbcie sobie coś dobrego, tak? Czyli zadbajcie o siebie, jeżeli jesteście samotni, nie macie drugiej osoby, to zróbcie sami dla siebie takie walentynki, jakie chcielibyście dostać od kogoś.
1: Super, super, bardzo trafny. sposób. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.